0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 6 de junio del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Eh, la semana pasada tuvimos COVID en casa y aunque ya vamos saliendo, fue bastante más incapacitante de lo que yo esperaba. Y era eh, virtualmente imposible eludir el riesgo de contagio en el colegio de mis hijos, pero afortunadamente estábamos ya todos vacunados, así que en vías de recuperación, espero. Vamos con las noticias de esta mañana. Eh, y empiezo comentándoles un reportaje demoledor que presentó anoche la unidad de investigación de Latina Noticias, en punto final, al cual le llamaron el Club del Tarot. Les explico en sencillo eh, el tema de fondo. El Estado tiene una, eh, un sistema informático basado en la web que permite que las empresas presenten ofertas para competir en licitaciones públicas. Este sistema se llama Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, o se hace eh, las empresas encuentran en dicha web información sobre eh, los procesos de licitación, los términos de referencia, los precios base, etc., y lo que hacen es ingresar cada una su oferta económica, la que ofrece el precio más bajo es la que gana la licitación. Entonces, todo el tiempo se están desarrollando eh, este tipo de competencias donde supuestamente los concursantes ofrecen sus propuestas sin saber lo que han presentado los otros, esperando haber ofrecido el precio menor y así llevarse la licitación. Pero digamos que hay personas, los administradores de este sistema... ...que sí pueden ver toda la información, algunos porque tienen justamente el rol de definir quién ganó... ...y otros porque, quién sabe por qué razón, eh, tienen un usuario y contraseña que les permite entrar eh, al sistema y ver todo. Pues bien, ¿qué es lo que ha identificado el equipo de Latina y que, como les digo, es algo sumamente revelador? Pues que había un negocio al que se le llamaba justamente Tarot... Mediante el cual una persona que tenía ese acceso al sistema se lo transfería o le transfería pantallazos o su información a determinadas compañías para que éstas pudieran saber cuál había sido la oferta económica de sus competidores en una determinada licitación. Digamos que las licitaciones se cerraban un día determinado a la medianoche. Como estas empresas tenían acceso al sistema y podían verlo todo, esperaban pues hasta minutos antes de la medianoche y cuando creían que ya nadie más iba a presentar una oferta, lo que hacían era poner la suya un poquito por debajo de aquella eh, presentada que tenía el menor precio hasta ese momento, asegurándose por lo tanto que iban a ganar de todas maneras esa licitación. Más que un esquema para cobrarle más al Estado, este era pues un esquema para garantizar que las licitaciones fueran casi indefectiblemente a manos de ciertas empresas. ¿Y cuáles eran esas empresas? Pues digamos que nadie se sorprenderá al enterarse por el reportaje que estaban ahí incluidas varias empresas chinas como China Railway número 10 o China Railway RYUAN y las empresas de la familia Aguilar de Felipe y Roberto Aguilar Quispe como INIP, es decir, las mismas empresas que ya antes se había revelado que eran presuntamente beneficiarias de la red de corrupción que el aspirante colaborador eficaz Karim López había denunciado que estaría operando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que implicaría además eh, al exministro Juan Silva, a Samir Villaverde, a los congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños, a los sobrinos del presidente Fray Vázquez Castillo y a Marco Castillo, y según López, al propio presidente. Este reportaje en punto final eh, de Latina es una demostración contundente de que estas empresas chinas y las empresas de la familia Aguilar sí eran efectivamente beneficiarias de un sistema corrupto que les permitía sacar ventaja indebida de sus competidores y así adjudicarse obras públicas. La evidencia es contundente porque la misma persona que operaba este esquema, eh, un joven de 23 años que cobraba mil dólares por consulta y que ni siquiera ocultaba en sus redes sociales sus fotos cargando fajos de dinero, eh, ha decidido pues reconocer su participación y revelar todo lo que sabe al fiscal anticorrupción o martello, lo que, ha, eh, lo, que ha, eh, lo ha hecho objeto, digamos, de amenazas de muerte. Así que poco a poco se va eh, completando las piezas para entender cómo operaba este rompecabezas de corrupción en el sistema de licitaciones públicas, y es vergonzoso. Quien opera este sistema informático no es el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, el OCSE, eh, eh, que ha anunciado ya que iniciará una investigación interna y ha pedido a la Fiscalía y a la Procuraduría General del Estado que intervengan. Pero lo increíble, aunque quizá eh, no tanto, es que estos sistemas sean tan vulnerables, sea a ataques informáticos o a tener gente corrupta a la interna, que pasen pues eh, estas cosas como si nada. En temas de contratación pública realmente pareciera que todo lo que tenemos está podrido, que todo está de una u otra manera infectado por eh, la corrupción, eh, salvo quizá por eh, este esquema de gobierno-gobierno gobierno que ha parecido eh, bastante más eh, digamos, eh, sensato eh, al ser utilizado en los últimos años y más seguro en ese sentido. Pero en cualquier caso necesitamos hacer aquí pues un cambio desde la raíz para tratar de entender todas las formas en las que eh, las empresas corruptas y los funcionarios corruptos eh, le sacan la vuelta, digamos, a las regulaciones para poder obtener beneficios indebidos. Otra cosa que se ha conocido el fin de semana es que el presidente Pedro Castillo ha sido citado por la Fiscalía eh, de la Nación para que declare el próximo lunes 13 de junio a las 10 de la mañana como investigado en el caso del Puente Tarata 3, que tiene que ver pues, con las revelaciones de la aspirante colaboradora eficaz Carilín López sobre la supuesta red de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que el propio Pedro Castillo estaría eh, implicado según ella. Eh, más bien, hoy lunes 6 estaba previsto que el ex ministro de Transporte, Juan Silva, declare ante la Fiscalía, pero parece que no va a hacerlo, escudándose en el hecho de que, según él, no habría sido notificado a tiempo. Vamos a ver, pues, la próxima semana cuál es el ánimo del presidente Castillo frente a esta investigación. Si se va a mostrar eh, solícito para responder las preguntas de la Fiscalía, o si va más bien a responder escuetamente, evasivamente, o eh, no responder en lo absoluto, invocando su derecho a no autoincriminarse. Lo que sí es importante decir es que, si bien un, eh, hubo un breve lapso en el que se discutió si la transcripción del audio de la conversación sobre los, entre comillas, cien grandes entre Samir Villaverde y Juan Silva, que había difundido el canal Willax, eh, era auténtica o no, lo que se evidenció finalmente es que, si bien el documento que mostró Willax no era reconocido como oficial por la Fiscalía, esa transcripción del audio sí existe, y de hecho se mostró o se filtró nuevamente el documento oficial con la transcripción, de modo que esa conversación entre Villaverde y Silva sí se dio, sí hablaron sobre los 100 grandes, que según se escucha decir a Villaverde le habría mandado a Silva la empresa Tapuza, integrante del consorcio que ganó la obra del puente Tarata. Y sí se infiere que Villaverde le entregó ahí mismo una maleta con dinero en efectivo. Así que la transcripción de este audio describe, digamos, eh, lo que todo hace parecer ha sido un acto de corrupción. Eh, en un reportaje de Cuarto Poder se mostró el departamento de Juan Silva, ubicado en el límite entre Jesús María y el Cercado de Lima, en donde se habría dado esa presunta entrega de dinero. Ahora bien, hay otra cosa que ha afirmado Villaverde, que por supuesto ha generado mucha curiosidad. Eh, ha dicho que tiene pruebas de que hubo fraude en el último proceso electoral en favor de Pedro Castillo, pero que solo entregará esas pruebas cuando lo pongan en libertad. Claramente su defensa legal está utilizando esto como argumento para librarlo de la, me de la medida de prisión preventiva, pero bien podría ser un bluff. Eh, creo que la Fiscalía tendría que exigirle a Villaverde, en este caso, algún tipo de adelanto para demostrar que su ofrecimiento de pruebas es creíble. De otro modo, bien podrían estar cayendo en su juego y terminar sin nada. Como les he comentado en podcasts anteriores, eh, virar la atención hacia el tema del supuesto fraude electoral es una forma de desviar la atención respecto de los delitos que sí cometió directamente Villaverde. Así que puede ser algo funcional a sus intereses que no necesariamente esté dentro de los intereses de la Fiscalía. Otra noticia que se conoció ayer es que eh, renunció el ministro de Desarrollo Agrario Javier Fernando Arce, cuya designación había sido ampliamente cuestionada no solo por no tener experiencia o cualificación alguna que lo preparase para asumir ese cargo en plena crisis alimentaria sino también porque se había hecho conocido que había estado recluido en el penal San Jorge y que tiene por lo menos 20 denuncias penales en su haber por delitos bien graves que él además había omitido en su declaración jurada de antecedentes. Su permanencia en el cargo era efectivamente insostenible. Arce renuncia, entre comillas, por motivos personales. Pero yo me imaginaba ayer lo eh, surrealista que hubiese sido si, en lugar de dar esa excusa, eh, Arce hubiese dicho que renuncia indignado por el audio entre Villaverde y Silva. Y como este da a entender, pues, que al menos un ministro que estuvo entornillado en su cargo por varios gabinetes y respaldado en todo momento por el propio... Eh, Pre presidente y primer ministro eh, parece haber estado pues directamente implicado en actos de corrupción hubiese sido algo eh, alucinante pero como para recordarnos que aunque la incompetencia flagrante es eh, algo gravísimo en un gabinete, mucho peor es la corrupción y claro, hay eh, ministros actualmente en funciones, como César Landa, que lanzan tweets diciendo que la corrupción se debe investigar, entre comillas, venga de donde venga. Pero no parecen encontrar nada raro en todo esto, como si hubieran cogido el fajín para vendarse los ojos ante la posibilidad de que Silva, quien dijo eh, en el programa de Nicolás Lucar, en exitosa que estaba capacitado para ser ministro de transportes porque conducía un auto y tenía brevete, eh, pues sí pudo haber estado directamente implicado en actos de corrupción y es enormemente sospechoso que haya habido tanta insistencia por parte del propio presidente Castillo de mantenerlo como ministro, no siendo este pues una imposición de, por ejemplo, Vladimir Serrón. Eh, un ministro como Landa eh, o bien piensa que Silva es inocente, lo cual parecería un poco ingenuo a estas alturas, o bien piensa que aun siendo culpable Silva, todo acto de corrupción en el que pudo haber estado involucrado se hizo sin conocimiento del presidente Castillo, lo cual también es bastante ingenuo, había cuenta de que Castillo nunca se ha mostrado siquiera suspicaz o dispuesto a confrontar a su ahora ex ministro por este tema. ¿O será acaso que Landa y otros titulares de carteras eh, quieren ser ministros tanto tiempo como puedan, aun sabiendo de que la probabilidad de que Silva haya eh, efectivamente cometido actos de corrupción y que el presidente haya sabido de ello no es, pues, menor? En fin, seguiremos a la espera de ver quién elige eh, el presidente Castillo como nuevo ministro de Desarrollo Agrario. Uno pensaría que después de este chasco pensarían en alguien con un mínimo de cualificaciones, pero eh, el gobierno de Pedro Castillo sabemos... Eh, que eh, la reincidencia siempre es una eh, posibilidad. Eh, dicho sea de paso, se armó un proceso de licitación pública en el Ministerio de Desarrollo Agrario para comprar fertilizantes y la persona que lo conduce, eh, el director de Agro Rural, Rogelio Guamaní Carvajal, no tiene la experiencia para ese cargo, según un reportaje de Cuarto Poder y fue más bien una persona que parecería haberse visto beneficiada por sus vínculos con Vladimir Serrón, con quien trabajó en el gobierno regional de Junín. Ese proceso de licitación eh, para compra de fertilizantes que es tan necesario en estos días ha quedado desierto y quedan apenas dos meses para el inicio de la campaña eh, agrícola, según anotaba ayer en Twitter Paola Villar de Bloomberg en línea. Así que esta situación sigue siendo, como les digo, bastante grave, con un ministerio además ahora descabezado. Ayer hubo otra revelación importante en los dominicales, concretamente en Punto Final, donde se dio a conocer que una consultora colombiana de nombre María Alejandra Trujillo viene asesorando políticamente al presidente Castillo, aunque no lo está haciendo de manera formal u oficial, pues no hay un contrato en ese sentido y tampoco se ha venido registrando todos sus ingresos a Palacio de Gobierno eh, para un gobierno que desde siempre ha sido pues tan enemigo de la transparencia, digamos que no sorprende que tenga una asesora política en la sombra, pero igual esto se tiene que aclarar y se tiene que explicar quién es esta persona y qué hace en el gobierno. Es bien inverosímil lo que ella misma declaró al programa en el sentido de que le han pedido hacer un, entre comillas, diagnóstico sobre la situación de la democracia en el Perú y además que no, o dice ella, no está recibiendo o no espera recibir compensación económica alguna. En Panorama salió un reportaje complicado para la vicepresidenta Dina Boluarte que muestra que en Seda Cusco, que es la empresa estatal de agua y saneamiento de Cusco, se creó una oficina que no existía de gestión social para poner ahí como jefe a eh, un sobrino de Boluarte, de nombre José David Ugarte Boluarte. Eh, el sobrino no tiene experiencia eh, en gestión en ese rubro, pero dice que ha ido... Eh, eh, a muchos eventos sobre la materia, como si eso fuese suficiente calificación. Recordemos que ha habido otro sobrino de la presidenta, eh, Jorge Gamarra Boluarte, que es el hijo de su hermana, quien ha contratado con el Estado cuando ella ya estaba en el cargo, estando pues prohibido de hacerlo. Ok, un comentario final a manera de reflexión del día para cerrar el podcast de hoy sobre el audio que se reveló, eh, reveló el viernes pasado en el que se escucha a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, argumentar que si hay adelanto de elecciones por la caída de Pedro Castillo, estas solo deben ser elecciones presidenciales y no generales. Es decir que, en su opinión, y supuestamente la de gente que cita como el constitucionalista Domingo García Belaunde, el Congreso podría quedarse tal cual está, aun cuando se cambie de presidente. Les voy a dar algunas impresiones sobre esto. Lo primero es que este audio no es de una conversación reciente, es del año pasado. El que haya sido difundido horas después de que se hizo conocida la transcripción del audio de la conversación sobre los 100 grandes entre Villaverde y Silva hace pensar, ciertamente no es una certeza, pero sí se ve como algo probable, que alguien en o cercano al gobierno tenía este audio de Alba en su posesión quién sabe hace cuánto tiempo, pero que lo estaban guardando para sacarlo justamente como respuesta a alguna acusación muy seria en contra del gobierno, como la que se acaba de dar, para eh, desviar la atención. Y de hecho, el audio cumple ese cometido frente a ciertos públicos, porque sirve para alimentar la narrativa de que los congresistas de oposición, con Alba a la cabeza, son eh, golpistas. Eso es lo que se ve en las redes sociales, que eh, el audio de Alba está pues, sirviendo para matizar la gravedad del audio de Villaverde y Silva. Les cuento lo que pienso yo eh, sobre el audio de Alba. Eh, no me sorprende que alguien como Domingo García Belaúnde defienda la posición de que se adelante solo la elección presidencial, como habrá otros constitucionalistas que defenderán que esas elecciones deben ser más bien generales. Eh, no me sorprende porque en el derecho siempre hay margen de interpretación pero en términos políticos habría que preguntarse si Alba sigue pensando lo que pensaba el año pasado. Vale decir, si ante la crisis política que estamos viviendo, con la fuerza que ha cobrado este sentimiento de, entre comillas, que se vayan todos, sería legítimo de cara a la ciudadanía que se fuerce un adelanto de elecciones que solo incluya la elección presidencial y no la parlamentaria. Creo que esa sería una lectura política muy equivocada y potencialmente combustible. Eh, no estamos en una situación, y las encuestas lo muestran eh, claramente, en la que se entienda que el Congreso tiene eh, una suerte de autoridad moral sobre el Ejecutivo. Ciertamente hay, pero son muy pocas las personas que quieren eh, ese escenario, que solamente haya cambio en el Ejecutivo, más no en el Congreso. La mayoría de peruanos y peruanas, sin embargo, está profundamente indignada con la clase política en general, lo que cubre tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Ojalá todos los políticos actualmente en cargos elegidos, sea en el gobierno o en el Congreso, eh, puedan darse cuenta, antes de que sea muy tarde, que ni el gobierno ni el Congreso, en sus composiciones actuales, van a salir bien parados de esta crisis política. Y por tanto, lo más sensato, antes que ver cómo se autodestruyen y de paso destruyen al país, es que reconozcan que la situación política exige el desprendimiento de optar por la salida de nuevas elecciones eh, generales. Idealmente nuevas elecciones generales con ciertas reformas políticas previas, pero al menos elecciones generales. Si los congresistas realmente están pensando más en salvarse ellos que en salvar al país, vamos a terminar todos incinerados. Eh, dicho esto, yo creo que lo que sugería eh, en ese audio Alba hoy sería una eh, irresponsabilidad mayúscula en términos políticos, pero no me queda claro de que haya sido per se golpista en el momento en el que fue dicho ese comentario. Revela en todo caso una in, eh, intención que, a mi juicio, habría que rechazar contundentemente por lo que les acabo de explicar. Pero lo que podría estar revelando el audio de Villaverde y Silva es muy distinto y mucho más grave. No es una intención, sino eh, aparentemente la confirmación de un esquema de corrupción al más alto nivel en el actual gobierno. Alba puede ser todo lo impopular que es y merecidamente, pero eh, las insensateces que puede eh, ella decir no se comparan en este caso con lo que nos está mostrando este audio entre Villaverde y Silva. No hay que perder la perspectiva ni caer en el juego de quienes quieren tapar la corrupción eh, del gobierno con la impopularidad del Congreso y de su presidenta. Sigamos firmes pues en pedir eh, eh, adelanto de elecciones generales con reforma política previa. Al menos yo, y ciertamente aquí podemos discrepar, Creo que esa es la única salida política eh, razonable a la situación en la que estamos viviendo en el país. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.